0: Oi, gente, eu sou o Dey e esse é mais um PodDey. Bíblia diz que um dia Jesus desembarca num lugar chamado Gadara e é instantaneamente recebido por um homem possuído por muitos demônios e que tinha muita força. Se sou eu, volto pro barco imediatamente, tipo aquele gif do vovô Simpson, que entra numa sala, tira o chapéu, dá a volta, põe o chapéu e vai embora. O louco, mal cheguei e já caí num cenário de o exorcista. Mas... Como é Jesus, ele não só permanece onde ele está, como em instantes liberto o rapaz. Agora, a diferença entre esse homem atormentado e esse homem liberto me chama muita atenção. Porque a Bíblia diz que antes, por muito tempo, ele andava pelado, não se vestia, não morava em casa alguma... Vivia perto dos túmulos... Despedaçava tudo pelo caminho... E era impelido pelo demônio a lugares desertos... Ou seja... Como é que estava a vida do cidadão? Não tinha nada... Vivia perto de morte... Quebrava tudo... E estava sempre sozinho... Um cenário terrível de Cracolândia... Eu tenho certeza... Que esse não é o seu caso... Porque no mínimo... Você tem um celular para ouvir um pó de ideia... Mas de uma forma diferente nós podemos estar presos num cenário horroroso também. Com roupas, mas nos sentindo expostos e humilhados. Com teto, mas sem lar, num ambiente caótico de dor e brigas. Vivos, mas com a impressão de que tudo ao nosso redor está morrendo. As relações, a estabilidade financeira, os sonhos. E o que está quebrado é o nosso coração, a solidão, é sensação perene. Eu sei que são muitos os que estão nessa situação em alguma medida, mesmo que em partes. Porque eu já não me engano pelo sorriso das fotos das redes sociais. Porque todos nós, em algum momento, temos crises profundas. Faz parte dessa vida. E depois que Jesus intervém? A Bíblia diz que todo mundo na cidade toma um susto. Porque vem esse homem vestido em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Que susto bonito de dar nas pessoas. Esse susto de estar totalmente diferente. Ô louco, não era aquele lá, o fulano, que estava quebrado, que estava na média, que estava na pior, que estava separando, que estava todo lascado? Pois é, é ele e ele estava, até que Jesus apareceu. Até que ele se moveu em direção a Deus e pediu socorro. E quando ele percebeu, já estava tudo diferente. Estou dizendo isso por três razões. Primeiro, Jesus sempre pode dar um jeito. Não perca a esperança nele, mesmo que todos já tenham perdido a esperança em você. Se Jesus ouvi alguém dizer que Deus adora fazer as coisas de um jeito devagar e rápido ao mesmo tempo. Parecia devagar, que nada acontecia, que ele nem estava te ouvindo. De repente, tudo mudou. E a gente nem sabe explicar como que a gente chegou aqui. Mas de alguma forma a esperança renasceu. Alguém chegou, uma porta abriu e a força voltou. Em segundo lugar, invista em ajudar pessoas, seja como Jesus, que não foi embora. Sempre vale a pena ouvir alguém, tomar um café com alguém, encorajar, aconselhar, ajudar. É sua missão nessa terra, você foi feito para isso, você foi feita para isso. Essa é a gasolina da sua alma. É um dos jeitos de Deus agir nesse mundo através de você. De uma mensagem, de uma oração, de um áudio, de um podcast que você indica, de um versículo que você manda, de um tempo que você separa na sua agenda. Não é questão de capacidade, porque é Ele quem capacita e é Ele quem faz. É uma questão de disposição, é dizer, Deus, eu estou disposto a ser suas mãos, os seus pés, os seus olhos, os seus ouvidos, apesar dos meus próprios problemas, apesar dos meus medos. Provérbios 24, 11 diz assim, liberte aqueles que estão sendo levados para a morte e salve aqueles que cambaleiam ao ser, serem levados para a matança. Você pode até dizer não sabia de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? O que, que a Bíblia está dizendo? Não dê desculpas, não finja que não viu, não finja que não sabe, ajude as pessoas. E por último, compartilhe a sua história. Porque a Bíblia diz que esse rapaz que foi liberto fica tão encantado com Jesus que ele quer seguir como um discípulo, quer ir junto na caravana. Mas Jesus dá uma orientação diferente. Ele diz ao rapaz, não, senhor, fica aqui, volta para sua casa e vai para tua família. O que eu acho lindo. Porque me parece que essa família deve ter sofrido muito quando ele estava nessa fase horrível. É mais do que justo que eles tenham agora a melhor versão dele. Cuidado para não deixar só os cacos para sua família... E a sua melhor versão, a sua melhor parte, ficar para os outros. Cuidado para não ser a super pessoa no trabalho... A super pessoa com os amigos... A pessoa divertida onde quer que vai... Mas a sua família sempre te ter sem energia... Estressado, preocupado dentro de casa. Cuidado com isso... Para que as pessoas não contem histórias por aí... De como você é atencioso ou atenciosa... Ou, ou engraçado sendo que seus pais não é, têm um minuto de conversa decente com você, porque para eles não sobrou nada, ou para sua esposa, ou para os seus filhos. Só que Jesus completa, e eu quero terminar com isso. Jesus diz, e conte tudo que Deus fez por você. E esse é meu desafio para você hoje. Você não precisa saber tudo de Bíblia. Só conte tudo que Deus fez e faz por você como Ele preencheu um vazio, como Ele consolou sua alma, como Ele te abriu uma porta, como Ele te deu esperança, como Ele te ajudou num desafio, como Ele te deu força. Nas coisas grandes, nas coisas simples, não importa. O importante é que Deus transborde de você na naturalidade do dia a dia. Não é para você virar um evangelista de praça pública, que julga todo mundo e se sente na obrigação de mudar as pessoas. Não é nada disso, é só para você contar a tua história, que com certeza já tem muito de Jesus eu queria que você pensasse nisso que você transborde Deus por aí no seu dia a dia, que você conte tudo que Deus fez por você essa é minha oração por nós Deus te abençoe, até a próxima tchau, tchau